0: Электора Некрасовка представляет подкаст «Как смотреть Зигу Вертова». Фильм «Колыбельная». Рассказывает Аса Новикова, киновед, основатель паблика «С красной строки». Сейчас мы поговорим о фильме Зиги Вертова, который называется «Колыбельная». Этот фильм был снят в 1937 году. Это, наверное, один из самых странных вертовских фильмов, с одной стороны, этот фильм воспевал Сталина, с другой стороны, воспевал женственность и счастливое детство. И все дети и женщины, которые появляются в кадре, своим счастьем должны были быть обязаны Сталину. Фильм этот был снят в разгар репрессий и в ту пору, когда во всех искусствах уже воцарился единый стиль соцреализма. В этом фильме Сталин является, по сути, единственной мужской фигурой и выглядит своеобразным Дон Жуаном, вокруг которого изображен мир, целиком состоящий из женщин. Конечно, 30-е годы были непростым временем для Диги Вертова. Это можно понять, если почитать его дневники, в которых он с горечью пишет о своих чувствах. Он записывает «А я ведь живой, только заперто» сердце, замком. И на самом деле уже стали общим местом сравнения этого фильма с фильмом «Олимпия» Лени Рифеншталь. Но все-таки фашистский миф был направлен в прошлое, а коммунистический миф был устремлен в будущее. Он был авангардным мифом. А если говорить об этих двух фильмах, то мир Вертова был преимущественно женским, а мир Лени Рифеншталь был мужским. Вообще, образ женщины занимал важнейшее место в творчестве Вертова. Если мы вспомним фильм «Человек с киноаппаратом», это был мир преимущественно женский. Кадры с девушкой, которая просыпается в своей постели, и ее моргающие ресницы монтируются с кадрами поднимающихся ставень. Кадры с женщинами, которые делают себе маски у косметолога, или женские руки – склеивающий пленку или работающий на заводе. Мир фильма «Три песни о Ленине» тоже был преимущественно женским. Достаточно вспомнить кадры, где Вертов рассказывает об освобожденной женщине Востока. Но фильм, воспевающий советскую женщину, был в первую очередь фильмом, воспевающим Сталина. И зритель должен был прийти к нехитрому выводу, что массовое счастье советских женщин даровано им Суперменом Сталином. Именно Сталин выступает как залог народного счастья. В одной из сцен изображение Сталина монтируется с парашютистками и дирижабль. И дирижабль, плывущий в небе, выступает как такой символ мужской силы. Но фильм Колыбельная еще и интересный пример того, как художник пытается подстроиться под реалии нового времени. Потому что в 20-е годы Вертов был искренним приверженством идей Ленина. В 30-е, когда у власти оказывается Сталин, Вертов должен петь ему хвалу. Хотя на самом деле ему не очень хочется этого делать. И возникают, конечно, аналогии со стихами поэта Осипа Мандельштама, который чувствовал свою неправоту. 30-е годы. Он все время чувствовал свои несовпадения со временем и пытался из себя выжимать стихи, посвященные Сталину, пытался восхвалять вождя, хотя искренне у него это не получалось. И как раз в 1937 году, когда выходит фильм «Колыбельная», Мандельштам пишет э, станции, посвященные Сталину, где есть такие строчки. Дорога к Сталину не сказка, Но только жизнь без укоризн. Футбол для молодого Баска, Мадрида — пламенная жизнь. Москва повторится в Париже, Дозреют новые плоды, Но я скажу о том, что ближе, Нужнее хлеба и воды. И вот эти стихи — это очень интересный пример такого сознательного уничижения художника, как художник пытается сломать себя построить себя под э, новое время и вот э, также пытался построить э, себя из Конечно, этот фильм во многом наследует его прежним творческим принципам точно так же мы видим что женщины которые возникают в кадрах этого фильма это никогда не конкретные женщины. Мы видим испанскую женщину, украинскую, русскую, узбекскую. Но из всех этих портретов различных женщин в разных уголках мира Вертов создает один обобщенный. И образ матери, который распределяется между несколькими лицами. Как говорил сам Вертов, перед нами не мать, а мать с большой буквы. Конечно, этот фильм был во многом откликом на фильм Гриффита «Нетерпимость». И точно так же, как и в фильме Гриффита, здесь возникает женская рука, качающая колыбель. Интересна прокатная судьба этого фильма, потому что пресса писала о нем еще до выхода в прокат. Например, в октябре 1937 года появилась «Газетная заметка» в «Известиях». В этой заметке писалось о том, что московская студия закончила работу над новым полнометражным фильмом «Колыбельная». И это документальный фильм о счастливой советской женщине. Даже в этой статье приводились строчки из песни «Лебедева кумача», которая впоследствии вошла в этот фильм. «Спи, моя крошка, спи, моя дочь, мы победили холод и ночь». Враг не отнимет радость свою. Баюшки баю, баю-баю. И, кстати, впоследствии, когда этот фильм был запрещен, эта песня не была запрещена, и она все-таки продолжала звучать. Фильм этот был выпущен на экраны, но, несмотря на такой достаточно сочувственный анонс газеты «Известия», он продолжался в прокате всего пять дней. И причины запрета этого фильма, они точно неизвестны. Конечно, печатно о них не сообщалось, потому что, когда запрещались фильмы, это всегда происходило в психомолку. Официальные упоминания о самом фильме обычно были положительными. Ну, а сегодняшний зритель, когда смотрит этот фильм, у него, конечно, возникает ощущение какого-то навязчивого гипнотизирования, какой-то почти маниакальный напор в этом фильме. Потому что документальное повествование и вот эти сцены счастливого материнства Вертов перемежает с показом женского движения, которое самозабвенно стремится с разных уголков Союза. Все они стремятся в Москву. И преодолевая различные препятствия, заснеженные перевалы, реки, леса, все они достигают Москвы для того, чтобы посетить всесоюзную женскую конференцию под патронажем Сталина. Вертов хотел воспеть вождя в своем фильме, но вождю не понравилась эта ода. И трудно сказать, в чем была проблема. Возможно, была проблема с визуальным рядом, потому что вот это постоянное мельтешение женских лиц в кадре, оно наводит на какие-то двусмысленной аналогии. И выражение «отец народа» приобретает здесь какой-то излишний буквализм. Потому что Сталин, как я уже говорила, является в этом фильме единственным мужским персонажем и центральным персонажем. И появляется он в этом фильме только в окружении женщин. И каждое такое появление э, сменяется кадром нового ребенка, новой девочки. И неизбежно приходят на ум какие-то гаремные ассоциации. И, возможно, вот эта патерналистская метафора, которая появляется в этом фильме, она оказалась какой-то чересчур смелой для того времени. Но, возможно, дело было еще и в том, что в этом фильме Сталин появляется в хроникальных кадрах. А, насколько мы помним, Сталин не очень любил свое появление на экране. Он очень любил, когда его играли актеры, но сам не любил появляться в документальных кадрах. Проблема еще и в том, что Сталин, который появляется в фильме Увертова, он предстает со всей неприглядной очевидностью. С оспинами на лице, полосатыми ноздрями и слуховым аппаратом в ухе. И, насколько известно, Сталин не был поклонником портретных откровений. И даже когда его рисовали живописцы или... Снимали портреты. Сталин всегда стремился, чтобы его портреты были максимально приукрашены, а фотографии были максимально отретушированы. Так что этот фильм можно считать интересным примером того, как великий художник хотел продать свою душу дьяволу, но дьяволу эта душа оказалась не нужна.